0: Bonjour et hallo à toutes et à tous. Ici Berlin. Saviez-vous qu'il existe une école Angela Merkel à Niamey au Niger L'ancienne chancelière est toujours très populaire en Afrique. Pourtant, elle a attendu plus de deux ans avant de s'y rendre pour la première fois en voyage officiel. Pour Olaf Scholz, c'est déjà
1: fait.
0: Fin mai, le chancelier a visité le Sénégal, le Niger et l'Afrique du Sud, avant même d'aller en Chine. Ou même en Ukraine, c'est un signal très fort. Surtout, l'Allemagne a changé la manière dont elle aborde ses relations avec le continent africain. Elle a besoin de partenariats forts et équilibrés. Économie, soft power et même opérations militaires. Aujourd'hui, on parle de la nouvelle Africa politique de Berlin. Bienvenue dans ce nouvel épisode, l'avant-dernier de la saison, avant une pause estivale. Un épisode enregistré au moment même où Olaf Scholz, accompagné entre autres d'Emmanuel Macron, se trouve à Kiev. Nous reviendrons évidemment sur cette visite dans le prochain épisode. On en profitera pour faire un bilan des premiers mois de Scholz au pouvoir. Ils ont été marqués par ce grand discours du tournant historique le 27 février, le discours de la Zeitwende, qui est devenu depuis une sorte de doctrine générale pour le gouvernement allemand. Les lignes bougent dans tous les domaines et donc, dans ce contexte, Autant vous dire que le voyage d'Olaf Scholz en Afrique les 22, 23 et 24 mai dernier a été particulièrement scruté. Et c'est pourquoi j'ai choisi d'en parler d'abord avec Denis Toul, qui est chercheur, spécialiste des questions africaines au SWP, l'Institut allemand pour les relations internationales et la sécurité, ici à Berlin. Bonjour Denis. Bonjour. Alors, je le disais en introduction, le chancelier a fait un voyage officiel en Afrique avant même d'aller en Ukraine. Alors, au-delà du symbole, Comment est-ce que ça a été perçu
1: Je pense que la visite a été appréciée. C'est un signe à d'avoir voyagé relativement tôt pendant son mandat. Je pense qu'il a aussi bien choisi les pays parce que l'Afrique du Sud et le Sénégal sont des poids assez lourds en Afrique. Le Sénégal est aussi actuellement à la présidence de l'Union Af... africaine. Bien sûr aussi dans le contexte d'une crise internationale comme celle de l'Ukraine pour l'Allemagne, la diplomatie allemande, l'enjeu c'est aussi le multilatéralisme et donc de essayer de, de chercher aussi des, des alliés, des soutiens
0: aussi en Afrique. Oui, d'ailleurs, il a invité ces deux pays au sommet du G7 qui se tient fin juin en Allemagne, en Bavière exactement.
1: Il y a des désaccords et c'est assez net aussi sur le dossier de la guerre en Ukraine parce que le Sénégal et l'Afrique du Sud... Euh, n'ont pas jusque-là euh, dénoncé l'agression russe. Euh, mais je pense que ça aussi, c'est important pour euh, le gouvernement, pour le chancelier, de se familiariser avec les, les intérêts, les points de vue de, de nos soi-disant partenaires en Afrique et donc ça, sur ce point-là, c'était important, mais aussi pour l'Allemagne elle-même, parce que, par exemple, euh, au Sénégal, il a été sujet d'un projet de, de production de gaz liquéfié. Le Sénégal est un producteur émergent dans ce secteur. Et comme on le sait, l'Allemagne cherche à substituer le gaz russe. Et donc euh, ce sont aussi des partenariats qui peuvent se construire. Et puis évidemment au Niger, il a été question de la crise au Sahel et, et l'engagement euh, militaire de l'Allemagne qui date déjà depuis euh, 2013.
0: Beaucoup de sujets sur la table. Donc, est-ce qu'on peut dire que Scholz travaille à un réel approfondissement de ses relations avec l'Afrique
1: Il faut aussi dire que cela s'inscrit un peu dans la continuité parce que depuis au moins 2015, l'Afrique n'est plus... Juste une région qui est assez secondaire, finalement, où la politique allemande se limite à des questions de développement économique, mais que c'est une relation qui est un peu en maturation, je dirais, parce qu'on parle de beaucoup de sujets aujourd'hui, d'énergie, changement climatique, sécurité, migration. Et donc, euh, je pense que c'est une tendance... Qui date déjà quelques années et qui va sans
0: doute euh, continuer dans, dans les années à venir. Donc, en gros, il n'a pas fallu attendre Scholz pour avoir une Seitenwende en Afrique.
1: Oui, on peut le dire ainsi. Il y a en politique étrangère en Allemagne rarement vraiment des révolutions, mais euh, c'est un tournant relativement net dans la politique africaine parce qu'à un moment donné, Mme Merkel a décidé que. Suite à la soi-disant crise des, des réfugiés, euh, désormais l'Afrique sera le, le grand défi du futur en ce qui concerne migration, réfugiés, euh, démographie. Et c'est à partir de ce moment-là que l'Allemagne a amplifié, a élargi ses, ses activités au Sahel notamment et en Afrique de l'Ouest, euh, pas seulement militaire, mais aussi en question de, de développement, humanitaire, stabilisation, etc. ainsi de suite.
0: La crise énergétique et la nécessité d'aller chercher de nouveaux fournisseurs de pétrole, de gaz, rebat les cartes. L'Allemagne a été pendant des décennies celle qui apportait quelque chose aux pays africains, via ses ONG, ses fondations, ses sociétés de développement et de coopération, par exemple la GIZ ou la KFW. Désormais, en fait, c'est elle qui a besoin d'aller vers ces pays, elle a besoin de leurs ressources.
1: Et aujourd'hui, les pays africains ont le choix. Ils ont beaucoup de partenaires extérieurs qui se précipitent pour une raison ou une autre et c'est tant mieux pour eux. Mais ça veut dire aussi bien sûr que les Allemands, les Européens sont aussi forcés de prendre plus au sérieux les intérêts de leurs interlocuteurs africains et de dépasser aussi les, les mots faciles mais assez vides de contenu de euh, comme on dit chez nous, euh, « Partnerschaft auf Augenhöhe », c'est-à-dire « égal à égal ». Et bien sûr, euh, ça fait aussi que les Allemands, les Européens, regardent aussi les autres. Ils regardent ce que fait la Chine, ce que fait la Russie, euh, ce que fait la Turquie, euh, ce que fait l'Inde. C'est la raison pour laquelle ceci est une période très, très fascinante aussi euh, à observer.
0: L'Allemagne aussi a ses atouts, je pense notamment à, à sa réputation. On a beaucoup parlé, euh, on parle d'ailleurs parfois encore de cette France-Afrique, on ne parle jamais de l'Allemagne-Afrique, comme si les Allemands échappaient au poids de leur passé sur le continent.
1: Oui, par rapport à d'autres, ça peut être un atout, ça c'est sûr, Et notamment, je pense, en Afrique francophone. Bon, l'Allemagne a aussi un passé colonial, euh, même si elle a des fois un peu de peine de l'accepter. Mais bien sûr, il est aussi un atout de ne pas, pas avoir eu cette visibilité que, par exemple, notamment la France a, et a, a eu, et a toujours, et de ne pas être exposé à toutes sortes de ressentiments, mais aussi parce que les ressentiments viennent d'intérêts cachés, agendas cachés, euh, vouloir exploiter ceci et cela... Le faible poids, et notamment économique, traditionnellement, de l'Allemagne en Afrique, et bien sûr aussi son absence militaire, a fait en sorte que, oui, beaucoup regardent cette Allemagne avec, voilà, ils pensent qu'elle est plutôt altruiste, qu'elle n'a pas cet agenda caché. Et quand vous allez, par exemple, au Mali trouve toujours quelqu'un... Ah, vous êtes allemand, euh, ah, vous n'êtes pas français. Ah, c'est très bien parce que, voilà, vous n'avez pas cette pensée, cette euh, bagage euh, colonial et néocolonial. Et donc, euh, ça fait en sorte que voilà, il y a un sentiment peut-être des fois ici et là de, de popularité, même si dans d'autres cas, c'est peut-être pas justifié. Je pense notamment au Cameroun où euh, l'Allemagne a eu un passé aussi euh, colonial, mais qui a été euh, finalement assez effacé par le colonialisme qui venait après euh, français, euh, à tort ou à raison.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, l'Allemagne a une présence militaire en Afrique aujourd'hui avec deux missions. La Bundeswehr euh, se trouve au Mali, elle était déployée aux côtés des Français. Et puis il y a aussi des soldats allemands avec la mission des Nations Unies, la MINUSMA. Là aussi, est-ce que Scholz va s'inscrire dans une continuité des années Merkel
1: Pour le moment, on va, le gouvernement a décidé de prolonger ces deux missions pour, pendant un an. On est toujours très prudent par rapport au déploiement des forces à l'étranger. Et on a aussi vécu, depuis l'année passée, le, le choc de l'Afghanistan. Les Allemands étaient pendant 20 ans en Afghanistan. Et il n'y a pas grand-chose à montrer en termes de succès, avec notamment la reprise du de pouvoir des talibans. Donc, tout de suite, ça a été projeté. Vis-à-vis -vis le Mali, qui est aujourd'hui euh, le, le plus large OPEX allemand, est-ce que ça, c'est aussi une sorte d'Afghanistan Et euh, ce sont des questions qui sont tout à fait légitimes, puisque aussi, depuis 2013, le bilan de l'intervention internationale au Mali, toutes forces et acteurs confondus, est pour le moins euh, pas excellent
0: après le départ des Français du Mali, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que l'Allemagne endosse une sorte de leadership euh, dans la région
1: Il y a des projets, des liens, évidemment, bilatéraux avec le, le Mali euh, et, et le Niger. Et ces lignes-là vont sûrement rester, notamment au Niger, où il y a une vraie demande de la part du gouvernement euh, pour un soutien européen, mais aussi allemand. Et les Allemands ont aussi... Euh, une petite mission qui faisait partie de l'Union européenne, c'est l'opération Gazelle, qui fait aussi la formation de l'armée euh, du Niger. Donc euh, ça, ça va rester, mais il y a aussi d'autres domaines, comme euh, les projets de stabilisation euh, humanitaire et, et autres. Mais c'est totalement exclu que l'Allemagne développer une politique euh, militaire euh, propre. Euh, il y a un mandat pour un maximum de 1400 soldats. C'est déjà assez énorme et c'est aussi euh, un saut assez important pour, pour les Allemands.
0: Bah, il y a quand même en ce moment euh, un grand retour des questions de défense dans le débat politique allemand et avec le fameux fonds à 200 milliards d'euros pour l'armée, etc., ça ne va rien changer.
1: Je crois que l'Allemagne vient de très loin dans, dans ce sens-là. Si je pense à l'année 2006, où les Allemands ont pour la première fois déployé des militaires dans une mission, dans une opération militaire au Congo, on a vraiment tout un autre débat. À l'époque, les, les, les parlementaires étaient effrayés et étonnés de cette possibilité. Donc moi, j'imagine que l'attention la, politique va rester là, parce que déjà, avec les militaires sur place, le Parlement va... Euh, S'occuper, continuer à se pencher dessus, c'est toujours très utile de le rappeler aux amis français que le Parlement décide en Allemagne euh, à les derniers mots sur ces questions-là et donc euh, ça va euh, rester certainement un sujet euh, majeur.
0: Tout à l'heure, j'ai évoqué le rôle traditionnel de l'Allemagne pour la coopération, le développement en Afrique. L'Allemagne a aussi depuis très longtemps des fondations politiques sur place qui font du soft power. Les ambassades ont une politique culturelle qui est de plus en plus active, de plus en plus visible. En parallèle de tout ça, il y a un travail de mémoire qui a été lancé sur le passé colonial de l'Allemagne. Et ça, ça devrait être un aspect quand même très important des prochaines années.
1: Bon, je dirais que sur le plan de la politique culturelle ou la, la politique des mémoires, c'est certainement le cas que le nouveau gouvernement va mettre plus l'accent là-dessus, même si ce processus a un peu commencé avec sous Mme Merkel, notamment dans les négociations avec la Namibie sur la reconnaissance du génocide allemand. Mais c'est en fait, je dirais presque l'élément innovateur le plus visible quand on regarde le contrat de la coalition, de parler, de mettre en avant cette, cette mémoire, de mettre en avant cette responsabilité coloniale, avec notamment des programmes de recherche sur la provenance des objets africains qui ont été transférés vers l'Allemagne à l'époque coloniale, et donc aussi une promesse d'avoir une politique de restitution de ces biens-là. Ce débat sur la restitution a aussi était un peu imposée par la politique du gouvernement français, puisque le président Macron y a, il a, il a mis un accent sur la question de la restitution. Il y a le
0: fameux rapport de Févinsard et de Bénédicte Savoie. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, Bénédicte Savoie, c'est une chercheuse française, professeure d'histoire de l'art ici à l'Université technique de Berlin. Elle va d'ailleurs recevoir à la fin du mois le Grand Prix franco-allemand des médias pour ses recherches sur ces questions de restitution qui ont débouché euh, sur des retours d'objets précieux en Namibie. Il y a aussi eu un accord pour des restitutions de bronze au Bénin et au Nigeria.
1: C'est un processus évidemment qui est difficile, qui est lente. On l'a vu aussi dans les négociations sur le génocide en Namibie. Il y a toujours des débats, il y a toujours des questions ouvertes. Mais oui, euh, ça commence et il faut aussi reconnaître que dans le la large segment de la société, ne sont pas conscients de notre passé colonial. Même quelques décideurs à Berlin ne sont pas forcément très conscients de cela. Donc je pense que ça doit aussi imprégner un peu la société, en commençant par oui, les questions de rue, mais aussi l'éducation dans les écoles.
0: Merci beaucoup, Denis Toul. Encore du travail et les musées peuvent peut-être contribuer à faire avancer cette mémoire que les Allemands, quand même encore, connaissent très mal parce qu'elle a été occultée par d'autres pages sombres de l'histoire depuis. David Philippot s'est rendu au musée berlinois consacré au mouvement expressionniste Die Brücke. Ce sont des peintres du début du XXe siècle, à la faveur d'une exposition spéciale. Les visiteurs réalisent à quel point ces artistes étaient imprégnés des idées coloniales et racistes de leur époque.
2: Le tableau représente une scène paradisiaque, un bord de mer dans le style de Gauguin. C'est l'une des œuvres les plus connues du peintre Émile Nolde, réalisée dans un contexte très particulier, explique Elena Schroll, la commissaire de l'exposition.
0: Émile Nolde faisait partie d'une expédition médicale et démographique en Papouasie-Nouvelle-Guinée.
2: Le genre de voyage qui servait à alimenter des thèses sur les races humaines, c'est aussi l'époque des spectacles qui exhibent des Africains, les font
0: danser ou chanter. Les artistes de Dibruque fréquentaient souvent ces shows et ont reporté les stéréotypes de l'époque tels quels dans leurs œuvres.
2: Derrière les motifs et les couleurs souvent empruntés aux cultures des colonies, il y a beaucoup de racisme, mais Berit, une retraitée, le réalise seulement maintenant. Je suis moi-même artiste et j'ai fait des études sur ce mouvement. Mais la
0: relation au colonialisme n'a jamais été vraiment thématisée, alors que c'est tellement frappant. Quand j'ai vu les affiches de l'exposition, ça m'a sauté aux yeux.
2: Les visiteurs acceptent volontiers de se confronter avec cette mémoire.
0: Non. « Ce n'est pas désagréable, non, non. Au contraire, c'est passionnant. J'ai toujours trouvé l'expressionnisme très chouette, avec toutes les couleurs, etc. Mais je trouve très important que nous sortions de notre zone de confort pour apprendre sur nous-mêmes et prendre conscience.
1: »«
3: Ce qui me surprend, c'est que même si l'Allemagne est devenue une puissance coloniale assez tardivement,
2: elle a réussi, sous Guillaume II, à avoir un empire gigantesque. » L'exposition prend bien soin de ne pas porter de jugement sur les artistes et on n'a pas non plus supprimé des mots comme « art primitif » ou « art nègre » qu'on utilisait à l'époque mais ils sont systématiquement expliqués et les nacherollent.
0: Si on avait fait disparaître ces mots, on aurait fait disparaître une partie de l'histoire et on n'aurait plus su ce dont il est question et ce qu'on veut dépasser aujourd'hui. Notre but, c'est surtout d'endosser notre part de responsabilité. Il n'est pas question de faire de la cancel culture, mais de redonner du contexte.
2: En complément de l'exposition, le musée a mis en ligne tous les objets rassemblés par les artistes de Dibruque pour leur collection privée. Il y a beaucoup de statues africaines ou des masques. Indiens, des recherches en provenance ont été lancées pour éventuellement déboucher sur des restitutions.
0: Un nouveau travail de mémoire à faire donc pour l'Allemagne, après celui sur la période nazie et dans une moindre mesure celui sur la dictature est-allemande. Dans les deux cas, il y a eu des changements de nom de rue, des monuments déboulonnés. L'Allemagne donc a une certaine expérience dans ce domaine. Et d'ailleurs, à Berlin, il existe un musée spécial, très intéressant, justement consacré au statut qu'on a supprimé de l'espace public. Bonjour Franck Wassner.
1: Salut Hélène.
0: Au DFI vous êtes toujours très à l'écoute des, des changements dans les sociétés. On a pu voir dans d'autres pays apparaître très clairement des tensions dans le sillage de ces discussions autour de, de l'héritage du colonialisme, héritage conscient ou inconscient d'ailleurs. Est-ce que c'est aussi le cas ici en Allemagne Comment se passe cette discussion
3: C'est difficile à dire. Il n'y a pas, à ma connaissance, un débat public grand format. On parle beaucoup évidemment de restitution, on l'a dit. Il y a dans certaines villes euh, des communautés qui interpellent les autorités pour dire ben « voilà, faisons notre travail de mémoire, essayons de comprendre mieux ce qui s'est passé ». Ça peut aboutir à des changements de nom de rue. Hein. Je pense que le, le plus important, c'est qu'on soit capable de se parler. On peut pas effacer l'histoire, l'histoire est là, il faut assumer, peut-être comprendre parfois, rendre conscient. Pour la sphère publique, le fait qu'un nom de rue peut interpeller le nom d'un lieu, d'une maison, peut-être un palais qui porte le nom d'une famille qui était impliquée dans l'esclavage, dans des activités coloniales très brutales. Et après, c'est à chaque ville, à chaque communauté de décider ce, ce qu'ils veulent faire.
0: En bon, tout de même, ici à Berlin, la statue de Bismarck dans le parc du Tiergarten est régulièrement vandalisée à cause de sa politique coloniale, et il y a aussi une œuvre d'art, entre guillemets, qui représentait une femme africaine de façon très raciste, qui a été euh, carrément décapitée dans un square, et du coup l'arrondissement ici à Berlin a été contraint de la retirer. Si ce genre d'événement se passait en France, j'entends déjà les attaques, on dirait que c'est du communautarisme, du repli identitaire, du wokisme, de la « cancel culture », L'association des Noirs d'Allemagne serait, euh, estampillée, indigène de la République.
3: C'est vrai que le, le débat n'est pas crispé en, comme en France, parce qu'il n'y a pas eu non plus cette grande promesse républicaine de l'égalité totale, de la méritocratie totale. Je pense que l'Allemagne a toujours vécu dans une conscience de relative communautarisme. C'était tout à fait fréquent, même entre les différentes parties de l'Allemagne. Les Swab à Berlin ont, ont créé leur communauté... Si l'Allemagne a un problème, de ce côté-là, c'est plutôt les identitaires euh, qui rêvent d'un régime nazi. Les Reispos, euh, ben là, là, on a notre communauté qui est dangereuse. Mais ça, c'est une histoire interallemande allemande Ce n'est pas du tout lié à une immigration quelconque.
0: Hein. C'est un vrai problème. Et il y a eu, euh, rappelons-le, plusieurs attentats d'extrême droite racistes ces dernières années en Allemagne. En même temps, la société euh, s'est beaucoup ouverte. Et plusieurs députés d'origine africaine siègent au Bundestag. Être noir en Allemagne en 2022, c'est plus facile qu'avant
3: Bien, Je pense qu'il y a un élément statistique et des analyses sociologiques qui montrent qu'il y a quand même une tendance au, au racisme structurel. Une discrimination euh, inconsciente, malgré la présence des députés, des élus dans différents niveaux de, de la vie politique. Ça, c'est une réalité. Euh. Et en même temps, je constate dans ma vie personnelle euh, des transports en commun, de tout ce qu'on voit autour de soi, qu'il y a une normalité. Je vis surtout dans les Länder de l'Ouest et je suis souvent à Berlin. Dans ces réalités-là, dans les centres économiquement forts, avec un dynamisme du marché du travail très fort, là, la présence de personnes de tout bord hein, de la planète entière est très grande. Mais c'est vrai qu'il a fallu du temps hein, et ce n'est pas acquis euh, partout. Évidemment, il y a des régions où il y a moins de présence de visages noirs et, et donc, du coup, ça interpelle davantage.
0: Dans le contrat de coalition, l'Allemagne signale vouloir devenir un pays d'immigration moderne. Alors le sujet n'était pas au programme de ce déplacement de Scholz en Afrique, ce premier déplacement, mais c'est clair que ça va quand même contribuer à faire évoluer les relations avec l'Afrique, au-delà, d'une façon générale, des échanges commerciaux et économiques.
3: Oui, tout à fait. Et en plus, il faut voir que la Chine, qui a tiré l'économie mondiale pendant des décennies, risque de se gripper pour différentes raisons. Donc le continent voisin de l'Europe, quand même, c'est l'Afrique, et les regards sont différents aujourd'hui. Et là-dessus, je pense qu'il y a une réflexion à faire ensemble pour le bénéfice des deux côtés.
0: Avant de terminer, Franck, il faut quand même dire un mot sur les pays du Maghreb, peut-être. À la fin des années Merkel, il y avait eu des tensions. Berlin les avait rajoutées sur la liste des pays sûrs, donc ça fermait la porte aux demandes d'asile en provenance de ces pays. Il y a eu des reconduites aux frontières pour des personnes sans papier, aussi des problèmes liés directement à la sécurité, au terrorisme. Est-ce que là, ça peut bouger Est-ce qu'il va y avoir un changement de ton avec Scholz
3: eh bien, je pense que plus on fait une analyse un peu sobre, tranquille des potentiels, non seulement de matières premières, mais aussi compétences des jeunes générations dans les pays du Maghreb, et plus on comprendra qu'on a tout à gagner. Prenons la Tunisie, qui est le plus petit, mais peut-être celui que je connais le mieux, euh, il y a effectivement tout un potentiel en euh, jeunes bien capables de gérer tout ce qui est euh, programmation Internet. Je sais même qu'il y a la langue allemande dans Tunisie qui euh, a pris un certain essor parce qu'on a compris que les doubles diplômes avec l'Allemagne aussi étaient intéressants. Il y a des programmes d'échange. Dans les autres pays, l'Algérie, il y a la matière première, le gaz. Euh, et le Maroc, comme tous les pays justement du Maghreb, c'est aussi le photovoltaïque. Donc il y, a, il y a toute une analyse à faire. Euh, est-ce que c'est par l'asile qu'il faut gérer ça Je ne pense pas, franchement. Dans la durée, il faudra inscrire une autre politique d'immigration qui ne soit pas dans l'urgence, mais qui soit dans la réflexion, dans l'anticipation, dans l'analyse des besoins, dans l'analyse des potentiels aussi des pays d'origine. Et là, on n'en est pas là pour l'instant. vraiment Tout le monde est appelé à se faire une idée de ce que ça peut être que le rapport entre l'Allemagne, dans ce cas, mais aussi l'Europe et le continent africain, qui a un potentiel énorme.
0: Merci beaucoup Franck Bassner du DFI. Il faudra de toute façon un jour que nous revenions en détail sur les projets de la coalition en matière d'immigration et aussi d'une façon générale la place des étrangers dans la société allemande ainsi que le revers de la médaille, le racisme, l'antisémitisme, etc. Merci à Aloïs Kerek pour la musique de ce podcast, à David Philippot qui se charge des reportages, aux amis toujours au rendez-vous pour me faire des voix françaises, merci. Le podcast avec un K revient dans deux semaines. Je m'appelle Hélène Cole avec un K et je vous dis à bientôt. Bisbald.